0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté. Euh, bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. En fait, j'avais dit que je faisais un podcast à chaque semaine. Puis quand je suis partie le 7, le 7 juillet, euh, j'avais dit que je prenais juste deux semaines de vacances. Puis finalement, ça s'est plus été un mois et demi de vacances de podcast, si on peut dire. Euh, mais en fait, c'est plus que j'ai décidé de mettre moins de pression parce que je me mettais de la pression de sortir un podcast par semaine, puis je trouvais que c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de préparation aussi. Euh, puis j'ai également là, un petit bébé de six mois, je suis en congé maternité, j'ai plein d'idées de projets que je veux faire, j'ai aussi passé du temps avec ma plus grande fille à la maison, euh, qui a deux ans, ma grande fille de deux ans. Puis, euh, c'est ça, Fait que j'ai décidé que finalement, euh, euh, j'allais un petit peu relaxer là-dessus, puis euh, j'allais plutôt faire des épisodes quand j'en avais, avais envie, puis euh, quand j'avais l'inspiration aussi pour en faire un. Euh, Fac, c'est ça. Euh, Fac, c'est ça. fait qu'aujourd'hui je suis de retour. C'est une journée qui est pluvieuse. Le, on est le 18 juillet. Puis, 18 août, excusez. Je J'ai déjà euh, passé un mois. Puis, euh, je pense que je vais essayer d'en publier plus souvent quand même. Peut-être pas un à chaque semaine. Peut-être un à chaque semaine. Ça va dépendre de l'inspiration que j'ai et du moment que, que ça me donne. Euh, que c'est ça. Puis aujourd'hui, dans le fond, ce que j'avais goût de vous parler, en fait c'est de la croissance personnelle. Puis, comment euh, la croissance personnelle est arrivée dans ma vie. Puis euh, comment, euh, je pense que c'est important d'en faire, puis que tout le monde devrait en faire un petit peu, euh, peut-être pas toujours, mais à des moments, certains moments de, leur, de notre vie, ou euh, parfois même peut-être un petit peu constamment en faire, je pense que c'est quand même important, parce que si on ne change pas nous-mêmes en premier, bien, on ne peut pas euh, changer euh, la façon qu'on va agir avec, les enfants, avec nos enfants, puis avec euh, les gens autour de nous. Puis euh, c'est facile de, de toujours recréer les mêmes patterns, de toujours avoir euh, les mêmes façons d'agir, puis de se dire bah bon, c'est pas de ma faute parce que j'étais élevé comme ça ou c'est parce que mes parents étaient comme ça ou parce que j'ai vécu telle chose quand j'étais enfant. Fait que je fais toujours les mêmes erreurs, genre j'ai toujours les mêmes façons de communiquer qui sont pas adéquates, euh, tout ça. Puis finalement je, je fais jamais de rétrospection par rapport à moi. Euh, je pense que des fois, ça peut être pas facile d'être là-dedans, parce que je pense que, dans le fond, quand on est dans cette, dans cette façon de penser-là, on souffre beaucoup, mais euh, faire la croissance personnelle, puis se commencer à, à chercher à l'intérieur de nous, c'est quand même assez, quand même difficile et prenant, puis je pense qu'il faut laisser de, de plus en plus notre égo de côté quand on veut le faire, fait que je pense que ça, ça, ça demande quand même une bonne introspection, puis, peux, puis tu sais le, les, les changements qu'on va voir, les premiers changements qu'on va voir, ça passe toujours par soi-même, puis si nous, on change pas à l'intérieur de nous, bien on peut pas euh, on ne peut pas demander aux autres de changer à l'extérieur. Puis même si on change à l'intérieur, on ne peut pas demander non plus aux autres de changer parce que chacun va le faire au moment où ils sont prêts. Mais On ne peut pas attendre que notre vie aille mieux euh, sur des facteurs extérieurs qui sont les autres, puis les autres vont changer, ça va aller mieux, ou je vais rencontrer quelqu'un, puis ma vie va aller mieux, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Euh, J'avais le goût de vous parler aussi de, de l'introduction du, du développement personnel dans ma vie, puis les livres qui ont changé euh, ma façon de voir, euh, voir la vie quand j'étais plus jeune, puis également euh, les podcasts que j'écoute en ce moment, puis les livres que je lis en ce moment. Euh, en gros, euh, moi, dans le fond, le développement personnel, c'est arrivé par hasard dans ma vie, j'avais 17 ans, puis je pense que c'est dans les facteurs marquants qui ont fait que ma vie, elle a changé, puis que j'ai beaucoup évolué ma façon de penser, c'est vraiment ça. C'est vraiment quand j'ai lu le livre « Le facteur d'attraction » de Joe Vitté. Vital. Euh, dans le fond, c'était un livre que ma femme d'accueil était en train de lire, puis qu'elle avait laissé traîner, puis qu'elle avait bien aimé, puis moi, je m'étais mis à lire. C'est le seul livre que j'ai lu deux fois dans ma vie, parce que j'aime pas lire deux fois euh, les mêmes livres. Euh, dans le fond, c'est un livre là, euh, qui fait un peu penser peut-être au livre « Le secret » que beaucoup de gens ont lu, mais qui est vraiment différent parce que je trouve que dans « Le secret », c'est plus oh, « ça on va penser positif, on va attirer vers nous des euh, choses positives, puis on n'a pas vraiment besoin de faire l'action pour ça ». Tandis que dans les facteurs d'attraction, il propose cinq étapes en fait, pour attirer des choses vers soi, mais il faut toujours. On peut pas juste penser positif et attirer quelque chose vers soi. En fait, il faut se mobiliser, il faut travailler, euh, mettre en action des choses puis, euh, pour que les choses se présentent à nous. Mais je pense que c'est vrai, puis que tout est énergie en fait autour de nous. Fait que plus qu'on va rayonner à une haute fréquence, plus qu'on va attirer des gens qui rayonnent à la même fréquence que nous. Quand on est en basse fréquence, bien, je pense que. On attire aussi plus des gens en basse fréquence. Euh, fait que c'est ça. Euh, puis dans le fond aussi, les choses dans notre vie, tu sais, je pense que peu importe quand on voit les choses plus positives, il arrive des choses plus positives là, également dans notre vie. Euh, fait que c'est un livre qui m'avait quand même beaucoup marqué. Écoute, ça fait quand même 10 ans que je ne l'ai pas lu, mais euh, c'est quand même le livre que je dirais aujourd'hui reste le, euh, le livre le plus marquant de ma vie. Un autre livre que j'avais lu aussi à 17 ans, c'est La prophétie des andes. C'est un livre qui est plus euh, du côté spirituel, mais qui permet aussi de d'ouvrir une spiritualité, puis de croire à quelque chose de plus grand. Puis je pense que même si ce n'est pas la religion ou Dieu ou peu importe, je pense que tout le monde a besoin même de, de croire en quelque chose de plus grand que soi. Je pense que c est, c est, c est, les humains en ont besoin, je pense, pour bien fonctionner. Il y a des moments dans ma vie où je ne croyais plus hein, qu'il y avait des choses plus grandes. Puis Je pense que je trouve que ces moments-là, j'étais beaucoup plus négative qu'aujourd'hui quand que je, je crois que l'univers est quand même là pour m'aider. Ou, ou en tout cas, je crois à quelque chose de plus grand. que C'est difficile à dire. Là. Euh, dans le fond, la prophétie des anges c'est drôle parce que c'est un livre qui m'a été donné parce que j'avais dit que j'allais au, au Pérou. Puis, euh, c'était une personne autour de moi qui m'a dit « Tiens, je te livre-là, ça se passe au Pérou. Est-ce que tu veux le lire? » Puis, je m'étais mis à lire comme ça. Spontan... Je ne savais même pas que si c'est un livre de développement personnel ou de spiritualité. Puis, euh, c'est fou. Des fois, on peut donner un livre à quelqu'un puis ça peut vraiment changer des perspectives de sa vie ou des choses. Euh, fait que je pense que c'est important, des fois, de, de partager ce qu'on lit ou ce que... Hum, ce qu'on écoute, même si des fois, ça peut être gênant, parce que des fois, c'est cliché, le, le développement personnel aussi, tu sais, ça peut être un peu mal vu par certaines personnes, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi ça serait mal vu, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été jugés par rapport à ça. Fait que des fois, ça peut être un peu gênant, mais... Euh, puis tu vois, c'est un livre... Tu sais, j'avais 17 ans, puis c'est un livre qui a quand même été très marquant dans ma vie. Euh, ensuite de ça, plus récemment... Euh, en fait... Euh, non, je dirais, euh, ce que je voulais aussi rajouter par rapport à, 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 à ça, c'est que ces deux livres-là, ils m'ont permis vraiment de, de pouvoir avancer puis cheminer dans ma vie. Puis, tu sais, je me souviens, j'avais 18 ans, une petite anecdote de vie. Euh, je travaillais dans l'Ouest canadien. Euh, dans le fond, j'avais lancé mes études pour être travailler dans l'Ouest canadien comme une plongeuse euh, dans un restaurant. que Je lavais la vaisselle. Puis, je travaillais avec un autre gars qui était aussi plongeur dans le même restaurant, mais qui avait 30 ans. Tu sais, moi, j'avais 18 ans. Puis, je me souviens, lui, il était très négatif, puis sa vie allait toujours mal, puis c'était toujours de la faute des autres, puis il pouvait jamais s'en sortir, puis, euh, tu sais, il, trava... il avait 30 ans, mais il travaillait comme plongeur dans un restaurant, puis euh, sa vie, en tout cas, elle n'allait pas bien. Puis, je me souviens, il avoir dit tous ces facteurs, ces belles choses que j'avais découvertes dans mes livres que j'avais lus, puis euh, qu'il fallait être positif, puis qu'il euh, allait attirer vers lui, puis euh, qu'il fallait qu'il se mette en action, puis de l'introspection, puis etc., en tout cas puis ça avait fait une grosse, quand même une bonne chicane. Il avait arrêté de me parler pendant, ça fait longtemps, mais je me souviens qu'il m'avait pas reparlé de la journée. Puis on habitait ensemble le soir, on retournait au staff house ensemble, puis ça avait fait un fret. Après ça, c'était revenu, mais à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais pas comme dire ça à tout le monde comme si c'était euh, comme si c'était une grande révélation, puis que peu importe où tu es. Dans ta vie, tu sais, il euh, faut que tu chemines par toi-même, puis même si les gens disent des affaires comme ça, ça ne veut pas dire qu'ils euh, ont le goût de l'entendre, ça veut pas dire que ça va changer vraiment. Tu sais, il faut vraiment que ça vienne à l'intérieur de toi, puis ça peut être juste confrontant puis frustrant quand ça va pas bien, puis t'entends tu entends des gens dire que euh, tu as juste à pensée passer ça va bien aller, etc. Fait que euh, je pense qu'à euh, ce moment-là, j'ai comme, commencé à plus se garder pour moi, puis à ne pas en parler. Que là, dernièrement, j'ai changé d'idée un petit peu, mais euh, c'est ça. Puis, aussi, une autre anecdote, c'est euh, que quand j'ai commencé qu à travailler comme infirmière, euh, tu euh, j'avais fini ma technique en soins infirmiers, au cégep. Puis, après ça, j'ai commencé l'université. Mais euh, quand j'ai terminé mon cégep, moi, je voulais absolument travailler aux soins intensifs ou à l'urgence parce que j'avais dans la tête d'être traînée dans le Nord euh, après. Puis, moi, mon but quand j'étais infirmière, euh, j'ai fait mon, ma technique d'infirmière, c'était pour être traînée dans le Nord du Québec. Ça a toujours été ça mon idée. Puis, euh, à ce moment-là, ou travailler en CLSC, ça c'est aussi là, je me disais, après le Nord, je vais travailler en CLSC, ce que je fais également aujourd'hui, mais à ce moment-là, je vais travailler euh, aux soins intensifs. J'avais été acceptée pour travailler aux soins intensifs, j'avais nommé clairement que je voulais travailler là, etc. Mais euh, maintenant, les, les candidates à la profession infirmière sont plus acceptées aux soins intensifs parce qu'il faut que ça soit, euh, ceux qui sortent de la technique, il faut vraiment que tu aies fini ton bac, parce que tu as des cours en lien avec ça au, au baccalauréat, tandis que, à la technique, on ne parle pas des, des soins intensifs ni de l'urgence. Mais euh, à ce moment-là, il accepte encore des candidates euh, aux soins intensifs. En tout cas, bref, euh, mon intégration, ça a été quand même difficile. Ça a été quand même une année euh, très difficile, je trouve, dans ma première année que j'ai commencé à travailler comme infirmière parce que mes collègues de travail ne voulaient pas de candidate, preuve, euh, candidate infirmière, puis je travaillais une nuit. l'équipe de nuit, c'était quand même assez difficile. C'était une ambiance qui était difficile. Les gens ne s'entendaient pas vraiment entre eux. Euh, ils ne me disaient pas « bonjour » quand j'arrivais à travailler. Euh, c'était vraiment pas le fun comme ambiance à ce moment-là. Je pense que ça l'a ça quand même changé aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était vraiment pas une belle équipe. Ben, une belle équipe puis une belle ambiance. Puis, euh, à, chaque ma, à chaque soir avant d'aller travailler, j'écoutais des vidéos de motivation. Puis, euh, sur YouTube, je mettais motivation, citation inspirante. Puis là, je me mindais à aller travailler. À tous les soirs, quasiment, je faisais ça. Pour, puis, je me disais, mais je fais ça pour être travailler dans le Nord. Puis après, je fais ça pour être travailler dans le Nord. tu sais, j'ai fait deux ans, presque pile, je pense, au soin intensif après j'avais un poste soin intensif urgence et après ça, je, je suis partie, j'ai travaillé un temps à j'ai ménagé, puis j'étais allée travailler dans le Nord. Fait que, finalement, je me suis mindée pendant ces années-là, puis, euh, puis ça avait quand même bien, bien fonctionné, puis j'ai réalisé mes rêves, puis ben, mon, mon grand rêve à ce moment-là. Puis maintenant, aujourd'hui, je travaille en CELST. Puis si j'aurais resté à travailler à l'hôpital à Telford, euh, bon, je nomme la ville là, à telford mais ben tu sais, je pas pu, euh, pu faire ce que je fais aujourd'hui, tu fait que, euh, que c'est ça, fait que je pense que c'est important de, de se motiver. Puis, de, de aujourd'hui, je suis contente, là, sinon j'aurais toujours resté à la même, au même endroit, puis j'aurais jamais pris de risques non plus aussi. Puis, en, en changeant de place, j'ai aussi perdu toute mon ancienneté, puis etc. Mais j'ai réalisé mon rêve qui était d'aller travailler là, comme infirmière euh, dans le nord du Québec. Puis, aujourd'hui, je travaille en CLSC, euh, ce qui est quand même intéressant aussi. Puis, en tout cas, bref, c'était mes petites tranches de vie par rapport au développement personnel puis comment ça peut, des fois, nous motiver ou changer. Mais, tu sais, j'avais comme arrêté de faire ce développement personnel dans les dernières années, je trouve, parce que euh, j'étais plus négative, ça allait moins bien, on dirait. Il y avait plusieurs choses qui ont fait qui ont moins bien allé après de ça. Euh, je dirais qu'à 28 ans, je me souviens d'avoir écrit « Ah, hey, wow, j'ai réalisé tous mes grands rêves que je m'étais mis à 17-18 ans », tu sais. Mais après ça, c'était bien beau de les avoir réalisés, mais c'est quoi j'avais j'allais faire d'autre? Je n'avais pas pris le temps de réfléchir à ce que je voulais d'autre dans ma vie, à part avoir peut-être des enfants. Puis on dirait que je me retrouvais plus de but, plus d'objectifs. Puis, j'ai trouvé ça difficile. Je trouve que les, les quatre dernières années, j'avais beaucoup moins. Euh, euh, j'avais plus vraiment d'objectifs de, de vie, plus de, de grands rêves, plus rien. Puis, moi, je suis quelqu'un qui, qui carbure à ça, aux objectifs, aux rêves euh, d'avancer, puis etc. Puis, de ne plus en avoir, puis de ne plus savoir qu'est-ce que je voulais vraiment. Puis, juste vivre ma vie dès sans objectif ou sans but final, pour moi, c'était très démotivant. Puis, euh, fait que je trouve que, c est, c est, c est, puis, euh, je dirais que ça fait à peu près un an que j'ai recommencé à faire du développement personnel. Puis, ça m'a vraiment remis de plus positif, plus de bonne humeur, etc., par rapport à ça. Parce que, ça dans les dernières années, je voyais juste plus trop où c'est que je m'en allais. Puis, j'avais juste l'impression de flotter, puis de suivre un peu tout le monde, mais jamais d'avoir mes opinions à moi. Fait que je pense que c'est pour ça que c'était important. Euh, j'avais le goût de parler aussi d'Oprah de, de Winfrey ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent c'est euh, une, une américaine noire qui a un gros talent de choses aux États-Unis mais si vous avez la chance là, de lire deux de ses livres, là, je pense qu'elle en a écrit d'autres, mais les deux, deux principaux euh, c'est euh, ce dont je suis certaine euh, où elle raconte c'est plus une biographie, mais c'est vraiment intéressant parce qu'elle a quand même tout un cheminement de vie très difficile puis elle s'en est très bien sortie puis, euh, il y a aussi, là, « Que vous étiez l'arrivée », c'est un livre que j'ai parlé aussi dans un autre podcast, euh, dans le fond, qui, qui parle beaucoup des cheminements de l'enfance euh, puis par rapport à nos comportements aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vécu quand on était enfant. qui est vraiment très intéressant. Euh, il y a aussi, le, si vous avez eu la chance d'écouter sur Netflix, là, le show de Oprah et Viola et, 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 et Davis, dans le fond. Une autre, euh, Viola Davis, c'est une autre euh, actrice américaine, puis, elle euh, euh, la rencontre là, pendant un show euh, sur Netflix, puis c'est super intéressant parce qu'elle aussi, elle, elle a euh, un vécu très difficile, puis c'est une belle conversation qu'ils ont ensemble, c'est super intéressant. Puis, euh, dans les livres que j'ai lus récemment, qui m'ont vraiment changé ma, ma façon de penser aussi ma, au quotidien, c'est euh, le livre euh, « Le pouvoir du moment présent ». En fait, euh, c'est un livre euh, que je pense qu'il existe depuis très longtemps, je n'ai pas la date de quand il a été publié, mais c'est le premier livre que j'ai réussi à faire de la peine conscience ou à vraiment rentrer en dedans de, en, en dedans de moi, puis à effacer tout, toutes sortes de pensées, puis avoir le, le vide, puis le, le vide en dedans de moi. Euh, parce que j'avais déjà essayé de faire de la méditation, mais avant, je trouve que ça ne fonctionnait pas. Tandis que là, euh, je trouve qu'avec ce livre-là, j'ai vraiment compris comment le faire, puis c'est vraiment plus facile pour moi de rentrer à l'intérieur de moi. Donc, je suis de retour. Désolée, mon bébé s'était réveillé. Euh, puis c'est ça, dans les podcasts que j'avais le goût de vous partager, que j'écoute en ce moment, que j'aime vraiment. Euh, dans le fond, j'aime euh, bien le podcast féminin Sauvage, que c'est une de mes amies qui m'a fait découvrir récemment. Euh, c'est fait par Andréane. Dutra. Elle sort des épisodes, je pense, au moment où, où ça lui dit, où elle a le temps aussi, parce qu'elle a des jeunes enfants, d'en de, sortir. Mais elle a quand même plusieurs épisodes là, sur son podcast. qui sont très intéressants parce qu'elle aborde des sujets que, que peu de gens abordent, je trouve, avec un angle différent de douceur. Puis, elle aborde beaucoup le, les thèmes de spiritualité, euh, déconnexion aussi, euh, slow living, plusieurs affaires là, que je trouve intéressantes. Euh, puis, elle interview aussi des, des gars, aussi, dans, dans son podcast, même si ça s'appelle Féminin sauvage. Elle parle aussi d'herboristerie, elle parle de, euh, de façon de prendre soin de soi différemment, de yoga, etc., c'est super intéressant. Euh, sinon, j'aime bien aussi euh, Choisir ou Subir par Chantal Gauthier. Elle est sortie de son épi 86e épisode cette semaine. Euh, c'est vraiment un podcast là, de croissance euh, personnelle avec plusieurs thèmes, euh, ben, en fait, beaucoup de thèmes en lien avec ça. Euh, c'est des épisodes qui sont quand même assez courts. Là. Des fois, c'est 10 à 15 minutes. Euh, parfois c'est un peu plus long, mais c'est quand même super intéressant, puis euh, c'est rapide, puis elle euh, donne les informations, c'est direct, euh, concis, puis euh, c'est intéressant parce que Chantal, j'avais partagé son podcast il y a une couple de semaines, euh, même mois, euh, environ deux mois sur euh, Facebook avec aucune intention, puis finalement elle me réécrit, puis ça a donné qu'on habite super proche, puis finalement de aller prendre un café ensemble, c'est quand même intéressant. Euh, sinon, un des podcasts que j'aime aussi, c'est « Une vie plus saine » par Chloé Bloom c'est un podcast français. Euh, c'est super intéressant parce qu'elle apporte beaucoup de thèmes de la, euh, du développement personnel, mais plus avec une douceur, puis beaucoup par rapport à elle, ses cheminements qu'elle a fait. fait, que je trouve ça intéressant. Euh, elle lui bien aussi, puis elle amène euh, ça d'un autre œil, d'une un autre, autre façon, euh, différente des fois que juste les concepts. Elle amène vraiment par rapport à elle, puis ses cheminements qu'elle a fait. fait, que je trouve ça super intéressant. Puis il y en a l'autre podcast que j'aime bien écouter. Ça, c'est des podcasts qui sortent des épisodes à chaque semaine, fait il y en a beaucoup. Euh, c'est euh, Karine Ruel, le podcast Altitude. C'est plus pour les femmes entrepreneurs qui sont dans l'entrepreneuriat, mais c'est intéressant aussi euh, pour, euh, je pense, tout le monde qui veut faire un peu de croissance personnelle. Puis elle est acadienne, euh, elle a un accent, puis elle a du sport de belle énergie, fait qu'elle est fun à écouter. Fait que c'est un peu ça que j'avais goût de partager. Je pense que des fois, moi, ça me fait du bien, des fois, de, de me faire partager euh, euh, des podcasts entre amis ou des livres. Bon, c'est pas des livres entre mes amis, puis euh, c'est quand même intéressant. Fait que. Euh, je sais pas, j'avais le goût de vous le partager, si euh, si vous, ça peut vous aider. Puis aussi, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi m'écrire puis me partager là, ce que vous trouvez intéressant. Fait que, euh, sinon, ben on se dit à bientôt. Puis, euh, vous pouvez toujours là, partager mon podcast ou euh, mettre un, une note sur votre application de podcast préférée. Ça va être à me faire connaître. Puis sinon, je vous souhaite une belle fin d'été puis un début de rentrée scolaire. Merci. Bye bye.